0: Una sola carne, un día, un día le enseñé, cuando vaya cerrando le voy a explicar acerca de, acerca de estos diseños Hermano porque nosotros a veces cometemos muchas, muchos errores Imagínense que de los primeros errores que nosotros cometemos es cuando nosotros nos casamos pero no dejamos padre y madre Sino que ahí queremos vivir un par de meses por mientras compramos una casa eh, pasan 40 años y seguimos allá en el mismo lugar Y desde ahí nosotros comenzamos a edificar mal los huertos Como uno que una vez tuvo un sueño y le dijo Pastor eh, tuve un sueño y quiero ver si usted me lo ayuda Me ayuda dijo: Es que tuve un sueño fíjese que miraba un bulto de sal Que estaba ahí en la casa de mi mamá Y, y vi un burro Pastor, en la casa de la suegra, vi un bulto de sal y le dice: ¿Ya te casaste, hijo? Sí, ¿dónde vivís? En la casa de mi suegra, está fácil el sueño, le dijo: Sal de la casa de tu suegra, burro. Sí, porque, porque uno va aprendiendo a edificar su, su casa. Dice amén conmigo. Ay, hermano, usted sabe que a veces se, se dan tantos problemas y. Y he estado predicando yo, se lo repito Que la iglesia debe de ser moradora de huerto Por lo menos nuestras familias Deberían de ser moradoras de huerto Porque ese es el diseño establecido por, por el Señor Imagínese, imagínese usted que el Señor Puso un huerto para poner las familias Y dice que todo lo que brotaba en el huerto Era bueno, entonces, entonces nos damos cuenta que nosotros como cristianos podemos vivir en el huerto, pero cuando dejamos de tener comunión con Dios y tenemos comunión con la serpiente, podemos estar viviendo fuera del huerto, porque tener comunión con la serpiente es tener comunión con el pecado, tener comunión con aquellas cosas que nosotros sabemos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios y de pronto empezamos a vivir fuera del huerto. Y usted sabe, fuera del huerto la tierra solo iba a producir espinas y abrojos. Cuando hablamos de las bueno creo que no he predicado de las espinas, ya se lo mencioné. Voy a predicar un día de, de las espinas y voy a predicar de los abrojos. Hermano, porque uno puede dejar de ser árbol fructífero y convertirse en abrojo de, y podemos dejar de descansar en delicados pastos y, y estar acostados sobre espinas y hermano ya la vida se nos volvió un sufrimiento ya no tenemos huerto sino que lo que tenemos es sufrimiento como dice aquel corito sufrir me tocó a mí bien que se lo sabe verdad deje esas cosas yo, yo quiero, quiero ir retomando algo porque creo que es importante que también nosotros volvamos al huerto. Y quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 51, verso 3. Porque muchas veces hemos perdido el huerto. Pero lo importante no es que perdamos el huerto, sino que nosotros podamos recuperar el huerto. ¿Por qué? Porque nosotros hay cosas que, 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 se, que brotaron malas, pero... Pero si nosotros vamos cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver las familias, nuestra manera de vivir el Evangelio en Dios, de pronto nosotros podemos hacer que broten nuevamente en nuestros muertos cosas buenas. amén conmigo. En Isaías capítulo 51, verso 3, dice la Escritura. Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades, día conmigo va a consolar todas sus soledades y mire qué bonito y cambiará su desierto en paraíso, día conmigo el Señor puede cambiar desiertos en paraísos y puede cambiar soledad en huerto de Jehová se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto que el Señor añada bendición a su palabra, fíjese que a veces se va perdiendo la, se van perdiendo las voces de canto en el huerto, lo que van quedando son voces de, de lamento, lo que van quedando son ayes por el sufrimiento, ¿por qué? Porque vamos perdiendo la, la alegría, por eso dice que, que ahí se va a volver a hallar alegría, quiere decir que es algo que se había, se había perdido, se había perdido el gozo, mire, se había perdido la alabanza, como. Por eso ya ni para el Señor hay un canto ¿Por qué? Porque empezamos a vivir totalmente fuera de la voluntad del Señor Pero, pero note usted que aquí estamos hablando Que de pronto el Señor va a comenzar un trabajo con nuestras familias Va a comenzar a, a consolar Y note que dice que hay cosas que, que se van a volver a hallar en nuestra familia, yo, yo le voy a pedir, no revise la casa de nadie más. Hay alegría en su casa, pero, pero de verdad hay alegría en su casa. Hay gozo en su casa, hay alabanza en su casa, hay voces de canto en su casa. Recuérdese que, recuérdese que los pájaros, yo me recuerdo que... Hay un poema que yo me aprendí y que decía: quisiste ser dueño del ave y solo lo has enjaulado. Quisiste ser su señor, ya ni me acuerdo lo que dice. Pero, pero lo que la Biblia, lo que, lo que lo que le quiero dejar en su corazón es que, es que a veces se puede cantar en una jaula, pero de dolor. ¿Por qué? Porque las casas dejaron de, dejaron de ser. Casas y se convirtieron en lugares de tormento las casas se pueden convertir en prisiones las casas se pueden convertir en lugares hermanos que en vez de gozo hay llanto en vez de alegría ya no tenemos alegría lo que hay es, es tristeza entonces vea usted cómo, cómo nosotros necesitamos aprender volver al huerto diga conmigo yo necesito volver al huerto bueno, por lo menos yo necesito volver al huerto, necesito tener un buen huerto para disfrutarme los días que Dios me vaya a dar en esta tierra. Se recuerda que cuando empecé a hablar que ya hace, no sé si cuatro meses de moradora de huertos ya día, y, y a los que les gusta estudiar sigan estudiando todos los huertos. Cada huerto, yo le dije, tiene una enseñanza para, para nosotros porque porque muchos de los huertos se salieron del diseño original y, y si usted se recuerda, el viernes pasado, ¿de qué huerto les enseñé? Vamos a ver si usted guarda lo que yo le enseño. ¿De qué huerto enseñé el, el, el viernes pasado? Ah, no, pero no busque. Imagínese que yo no he leído lo que le prediqué el viernes pasado, pero yo me acuerdo. A ver a alguien, le voy a dar una doble porción de pastel al que me diga Me así hermano ¿Ah? el, el, La semana pasada le hablé de un huerto que aparece en Juan capítulo 19 Y que dice que en ese huerto había un lugar donde nuestro Señor fue crucificado Y que también en ese huerto había un sepulcro, entonces yo le explicaba que ese huerto para nosotros tiene que ser un huerto donde nosotros, en el huerto nosotros necesitamos tener un lugar donde morir y necesitamos tener un lugar para sepultar lo que ya se murió ¿por qué? porque nosotros necesitamos matar lo malo, no necesitamos matar la familia nosotros necesitamos matar aquello que destruye las familias no necesitamos matar lo bueno el problema es que muchas veces estamos matando el amor, estamos matando la comunión, muchas veces estamos matando la alegría, estamos matando la unidad en nuestras familias no, eso no tenemos que matarlo nosotros en la familia tenemos que matar el adulterio, tenemos que matar la fornicación, ya le expliqué que que fornicación no es lo que la gente cree que es la que cuando tiene que ver personas que no están casados bíblicamente, la fornicación es otra cosa. Nosotros tenemos que matar la ira, tenemos que matar la contienda, tenemos que matar el enojo, tenemos que matar las cosas que no sirven y las tenemos que enterrar. Se recuerda que le explicaba que el apóstol Pablo dijo, cada día muero yo. ¿Y por qué necesitamos morir cada día? Para que el Señor viva en nosotros nosotros. Hermano pero si nosotros no aprendemos a matar lo malo y no lo enterramos Siempre vamos a vivir con familias emproblemadas Ya le recordé Entonces cuando, cuando la Biblia dice en Isaías 51 verso 3 Que el Señor consolará todas sus soledades Sabe que esa palabra soledades entre muchas cosas significa hogar. Pero entre muchas cosas también significa ruinas, también significa soledad. Pero también esa palabra soledades lo que significa es destrucción. Entonces de pronto nosotros nos vamos dando cuenta que es como que el Señor va a comenzar a hacer un trabajo. Por eso es que el último verso de Malaquías, eh, capítulo 4, verso 6, dice que el Señor va a hacer volver a Elías. Y va a enviar el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y el corazón de los hijos a los padres porque se tiene que recuperar la comunión en las familias, hermano. Porque mire, perdóneme, hay cosas que yo se las digo. Y sé que a veces soy duro, debería de buscar otra manera de decírselas, pero no puedo, créame. Pero, pero nosotros somos los culpables de ir destruyendo lo que Dios nos ha dado. A veces le echamos la culpa al diablo y perdóneme, no, nosotros mismos destruimos, nosotros mismos arruinamos porque no nos atrevemos a morir a lo que no sirve. Pero hay algo que me llamaba mucho la atención y es que dice que el Señor va a cambiar su desierto en paraíso, mire, primero, primero, para volver al huerto, el Señor tiene que cambiar los desiertos en paraíso. Día conmigo, desiertos en paraíso. Mire, cuando nosotros hablamos del desierto, el desierto tiene muchas interpretaciones. Yo me voy a, a suscribir a, a lo que es familiar esta noche. Vamos a, a ver los desiertos desde el ángulo netamente familiar, ¿por qué? porque puede ser que usted esté en algún desierto hermano pero nosotros necesitamos entender que ese desierto debe de ser cambiado en paraíso diga conmigo cambiar desiertos por paraíso entonces aprendamos algo acerca de los desiertos a ver de Egipto a, a Canaán ¿cuántos desiertos hay Pregunto, ¿cuántos desiertos hay de Egipto a Canaán? ¿Ah? Sí, es que a veces la gente dice que hay un montón. No, desiertos de Egipto a Canaán hay siete. Yo se los voy a ir desglosando uno por uno y los vamos a ir ministrando. Y nos vamos a ir dando cuenta cómo se van pasando los desiertos. Hermano porque, porque nosotros venimos de Egipto, diga conmigo nosotros venimos de Egipto Todos venimos del mundo y hay cosas que las aprendimos en el mundo Que no las aprendimos siendo pueblo de Dios ya las traemos de Egipto Entonces note que, que así como las traemos fíjese que cada, cada desierto tiene su ministración cada desierto tiene su enseñanza y cómo me gustaría tener un equipo de estudio para estudiar todas las estaciones dentro de cada desierto, ¿por qué? porque por ejemplo eh, en el primer paraíso eh, al primer lugar que llegaron fue Amara pero después llegaron a Elim, ¿qué pasa en cada estación? ¿qué nos enseña cada estación? pero esos son, son otros 20 pesos, hoy vamos a hablar de las familias porque el Señor dice que Él va a cambiar desiertos en paraíso en Éxodo capítulo 15 verso 22 si me acompaña Aprendamos de los desiertos que pueden haber En la familia y que necesitan Ser cambiados por algo bueno En Éxodo capítulo 15 verso 22 la Biblia dice E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Día conmigo desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua Mire los problemas, mire los problemas ¿Cuál es el primer problema? Véalo desde el ángulo familiar, yo cómo me gustaría que usted Ah me ayude a, a interpretar la Biblia. ¿Cuál es el primer problema que tuvieron? Véalo desde el ángulo familiar, ¿qué problema tiene esta familia? No lo ve, Pero no lo vea como el pueblo de Dios, véalo como una casa que salió de Egipto, va camino a la promesa que Dios tiene, pero de pronto llegan al desierto, al desierto de Shur, y dice que anduvieron tres días sin hallar agua. ¿Cuál es el primer problema que se puede tener en una familia? Cuando nuestras familias no son edificadas con el agua de la palabra. Ay hermano, como no tenemos el agua de la palabra, vamos a querer edificar la familia con todo lo que aprendimos en Egipto. Por ejemplo, la Biblia dice, no cometeréis adulterio. Algunos dicen que, que lo que se escribió en el Antiguo Testamento ya no tiene validez para nosotros porque estamos en otro tiempo, pero ya se dio cuenta que, que la ley no cambió, más bien le agregaron. ¿Por qué? Porque nuestro Señor dijo no cometeráis adulterio, mas yo digo todo aquel que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Pero como a veces no tenemos el agua de la palabra o, o, o se nos acabó el agua de la palabra, hermano, fíjese que en Estados Unidos como es el país de las estadísticas, sabe usted que el 70% de los matrimonios que se separan o que se divorcian en Estados Unidos son cristianos. Aquí en Honduras no hay estadística porque nosotros no llevamos estadística de nada. Pero imagínese usted cuánta familia cristiana no conocemos nosotros que se divorcia. Y yo le pregunto si somos cristianos y tenemos el agua de la palabra, seríamos nosotros los que deberíamos estarnos divorciando. Yo creo que de ninguna manera. Creo que nuestras familias más bien deberían de ser un ejemplo. Que todos los que vieran nuestras familias dijeran qué bonito viven los evangélicos. Hermano, pero a veces dicen que qué feo vivimos los evangélicos. Y el agua de la palabra, ¿dónde está? Pregunto. ¿Hay agua, ¿Hay agua en su casa para, para edificarla? Eso es lo malo que después ya ni contestar quiere usted. Le pregunto, ¿tenemos agua en nuestras casas? Mire, le voy a explicar cuándo tenemos agua. A veces a muchos de nosotros nos, nos gusta insultar. Aquí no, porque aquí... Aquí solo nos faltan las alas, hermano. Parecemos ángeles todos. Ángeles caídos, algunos, pero ángeles, ¿verdad? ¿eh? Pero imagínense ustedes aquí que Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero que ya no le crezca la barriga. Dios le bendiga. Y Dios le bendiga, hermano. Pero a veces cuando llegamos a la casa, ¡ey vos, hija de tal por cual! ¿A qué horas me traen la cena? Y acá Dios le bendiga. Y allá, hermano, cómo grita. El ¡Hey, voz, tal por cual. ¿Y, y sabe qué, así no se dificulta casa. Quiere decir que el agua la dejamos en la iglesia, no le estamos llamando para la casa. Yo, yo le quiero preguntar cómo se trata usted con su familia. ¿Se trata bien usted con su familia? Porque, porque la Biblia dice allá en, en Efesios capítulo 4 verso 29 ninguna palabra sucia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca solo la que sea útil para edificar yo le pregunto usted en su familia solo dice palabras que son útiles para edificar su familia para bien le pregunto Deleítate con la mujer de tu juventud Ay pastor mi mujer ya está vieja Mire tiene 50 La quiero cambiar por dos de 25 Una para tener en la casa Y otra para andar en la calle por si acaso Gracias a Dios de esos no vienen aquí Pero por si acaso Se lo tengo que predicar Me pregunto: Tenemos agua en nuestra casa. Es que, es que en el primer desierto el problema es la falta de agua, y la falta de la falta. Usted sabe que el agua es la palabra, y el agua de la palabra dice que a nosotros nos limpia. Pero a veces algunos no estamos tan limpios Porque no tenemos agua Y estamos en un desierto Pero qué feo que usted se queda muy callado Mire, ve, sabe que chur lo que significa es muro, pero también significa pared. A ver, si nosotros le ponemos muro a una casa, ¿para qué le ponemos muro? para protegerla, si le ponemos paredes a una casa es por nuestra seguridad, amén, por el lado bueno, pero como estamos hablando del desierto tenemos que verlo por el lado malo, será que a veces, será que a veces uno en la familia puede ser como una pared, ¿Ah? Le pregunto, ¿será que muchas veces uno puede ser como una pared en una familia? ¿Sabe cuándo uno puede ser como una pared? Cuando uno tiene sus ideas y uno cree que tiene la razón. Pared no, es, no está edificando la casa, no está fortaleciendo la casa, no está para seguridad de la casa, sino que lo que está causando es un problema. Mire, de las cosas que se vuelven como muros, es... es a veces lo que nosotros aprendimos en Egipto y que bíblicamente no es bueno. Por ejemplo, yo he conocido hombres que, que a la mujer, ahí la tienen, ahí la tienen, ahí la tienen, que no le hacen ni caso y, y la mujer amor, ayúdame en tal cosa, comprame aquí, mira, eh, dame dinero eh, eh, no, no, a vos no te puedo dar nada de lo que me pedís porque yo le tengo que ayudar a mi mamá porque la primera mujer que yo conocí es mi mamá entonces para qué ese caso hubiera seguido con su mamá nosotros hemos conocido, conocido gente que Dios Santos, qué problema con las suegras, y no estoy hablando ni del hombre ni de la mujer, estoy hablando de todas, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos aprendido cómo edifica su casa. Y el problema es que cuando uno se vuelve, así como, eso, como esos muros, hermano, es, es algo infranqueable y la gente cree que tiene la razón. Y no es cierto. Y tampoco estoy diciendo que no vamos a honrar padre y madre. No, no, no. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Oiga bien, primer mandamiento con promesa, responsabilidad, honrar padre y madre, pero no con la interpretación que nosotros tenemos muchas veces. Entonces, vea usted que antes de ser para protección y para, para fortalecer los hogares, nos volvemos un obstáculo muchas veces. Nosotros mismos nos ponemos obstáculos y nosotros mismos vamos dañando la familia. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Y ya se va a dar cuenta usted que, que, que el no haber agua, que esos obstáculos que hay en la casa, hermano, mire, eh, Éxodo capítulo 15, verso 23. Como ya no hay agua, cuando no hay agua le dije puede haber maltrato, puede haber adulterio, puede haber engaño, puede haber mentiras, hermano, pueden haber tantas cosas. Entonces mire, como no hay agua, ¿a dónde llegaron? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Diga conmigo, llegaron. Quiere decir, que, quiere decir que comenzaron a caminar por un camino sin agua Póngale camino de maltrato, camino de violencia, camino de golpes Camino de, de ofensas, de adulterio, de engaño, de mentira ¿Y a dónde llegaron? A Mara El Señor no los puso en Mara uno debe de tener cuidado de no llegar a mara y sabe que mara lo que significa es amargura ¿cuántos han escuchado hablar de Simón Freud? ¿cuántos han escuchado hablar de Simón Freud? el psicoanálisis y todo lo que usted quiera de Simón Freud ¿sabe usted que hay un, hay un hay un maestro de Harvard que se dedicó a estudiar el comportamiento de Simón Freud, hermano, hasta el hermano Arjona, ¿sabe de Simón Freud? No le pide ayuda, ayúdame Freud, no le dijo, pues. ¿Ah? Pero escuche, escuche, ¿sabe que Simón Freud con el psicoanálisis, él estudiaba las personas y dice que él se volvió especialista en verle los defectos a las personas. Y hasta dejó un escrito donde él, donde él dejó plasmado que a él, la, él, a la humanidad, dice que es, para él era como basura, porque estamos llenos de imperfecciones. ¿Y sabe que Freud? Dejó de tener amigos, ya no invitaba a nadie a su casa. Se volvió solitario. No le gustaba compartir con nadie, es más, tuvieron que buscar quién lo enterrara porque no tenía nadie que lo enterrara. Ya, dejemos de hablar de Freud. Pero sí quiero sacar una enseñanza. ¿Por qué? Porque recuérdese que como no había agua, llegaron a Mara. ¿Por qué se amargó Freud? Por andar viendo Lo malo Los defectos Mire hermano Nuestras casas van a llegar Amara A amargarse Cuando nosotros empezamos A vernos los defectos hermano mm. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la amargura a él lo llevó a vivir en soledad Pero eso para nosotros tiene una enseñanza Yo le iba a hablar de la amargura Todo lo que puede implicar Pero se lo quiero, se lo quiero hablar con ejemplos eh, Porque por ejemplo Imagínese usted Cuando una mujer le dice a un hombre Mira anda a allá con el chucho mejor Porque es mejor fíjate que mucho calor no será que hay algo que ya no nos gusta Y aunque no digamos amén Nos vamos amargando Y eso es lo que va provocando Que vaya habiendo una separación En el matrimonio ¿Por qué? Porque empezamos a vernos los defectos Y a señalarnos Mire. No le mire defectos a su familia Dígame amén por lo menos No le mire defectos a su pareja Eso se los hubiera visto de novio para no casarse Por eso se llama novio <risa> Y si usted cuando anduvo de novio no vio y se casó pues se fregó Pero sabe cuál es el problema que a veces en el matrimonio empezamos a, a vernos defectos. De Uy, qué feo roncas. Mejor dígale, qué bonito roncas. Me hace recordar el ferrocarril de la costa norte. Yo le pregunto, Usted, usted se señala los errores. Puede terminar en mara. Uno puede terminar amargado. Y, y perdóneme, ¿a quién le gusta que le señalen los errores? Hay alguien aquí que le gusta que le señalen los errores. Yo creo que no. Y sabe cuál es el problema. Que el que le gusta andarle viendo los errores a los demás, muy poco le gusta verse para adentro. Y a veces tenemos tantos errores, pero nos volvemos especialistas en verle los, los, los errores a los demás y señaladores. Y ya se, dio cuenta que, ya se dio cuenta que ellos llegaron a Mara, no estaban en Mara, no fueron puestos en Mara, ellos llegaron a Mara. O sea que uno puede llegar a amargarse en el matrimonio hermano. Ahora le pregunto, ¿se podrán amargar los hijos en el matrimonio? Ah, también. Imagínense ustedes, a veces uno se vuelve especialista en solo señalarle los defectos a los hijos Y hasta mentiroso se vuelve uno Mirá esas notas que sacas. Yo cuando estaba en la escuela como vos Son los cienes acá Ay hermano y tal vez el hijo es igualito de burro Que el que está a la par suya Usted no Era malo para estudiar Pero ahora como ya es el papá Usted si sí era el mejor estudiante Enséñele las notas a ver si es cierto ¿Y sabe cuál es el problema? Mire, préstele atención, a mí Adolfo me manda, hay algunas noticias, préstele atención a cuántos jo, cuánto jovencitos en esta zona se suicida porque sus padres los hostigan con, con, con algunas cosas, hermano, terrible. Imagínese usted en su misma casa se sienten tan hostigados que los hijos terminan cometiendo errores. Usted no ha llegado a Mara, ¿verdad? Usted no se ha amargado todavía. Le voy a contar otra. Una vez dice que iban dos hombres allá para un río y se encontraron una mujer que se estaba quejando, iba bien vestida y le preguntaron por qué se estaba quejando y le dijeron no, es que queremos, quiero, dijo la mujer pasar el río, pero no hay quien me lleve y no quiero mojar mi ropa. Entonces dice que los dos hombres se pusieron de acuerdo, se agarraron las manos, "Venga, nosotros la vamos a llevar." Cargaron a la mujer y la llevaron al otro lado, pero después de que la pasaron al otro lado, dice que uno comenzó a quejarse. "Ay, por esa mujer mojé mi ropa. Por esa por cargar esa mujer me duele la espalda." Y por cargar esa mujer y empezó a quejarse por cargar esa mujer. Y el otro solo lo escuchaba. Comenzaron a platicar de otra cosa. Y al rato, mira, es que ni se me ha secado la ropa por esa mujer. Ella bien seca, ya yo bien mojado todavía. Qué barbaridad. Con este dolor de espalda, hasta cansado terminé. Aquí me voy a detener. Y se sentó. Y le preguntó al otro, ¿y vos? ¿No estás cansado? No, le dijo. Porque yo a la mujer la crucé el río y me olvidé de ella. Vos es que tenés el problema, que vas avanzando por el camino y todavía te venís acordando de la mujer. Yo ya no me acuerdo, le digo. Enseñanza para nosotros. Las cosas que pasan en nuestra familia y que no perdonamos y que nos vamos quedando con ella y las vamos guardando y no aprendemos a perdonar nos van a amargar ¿sabe qué? si ya la bajamos dejémosla ¿qué le quiero decir con eso? que a veces estamos como los derechos humanos ni olvido, ni perdón hermano, nos cuesta perdonar y más nos cuesta olvidar Si ¿Sí, se acuerda allá 1995 Cuando me llevaste ah? ¿Te ah, Con vos es la cosa <risa> No pero Pero imagínese Usted hermano que a veces nosotros Tenemos, mire le voy a dar un Consejo Hermano, se puede discutir, ay hermano, si, si aquí el que, no es, el que no es gordo es chibolón, puede discutir uno en, en el matrimonio, sí puede discutir, pero como la gente, no, no agarrarnos de la greña como cualquiera, puede tener sus su diferencias uno, sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando uno vaya, vaya a discutir un asunto, no saque las cosas del pasado. Hermano, si imagínese usted que el Señor dice que cuando nosotros confesamos los pecados Los agarra, los avienta al fondo de la mar Y nunca se vuelve a acordar de ellos Y a veces nosotros cuando, cuando tal vez un, un problemita ahí Y empezamos a sacar todo lo que nos ha ocurrido en la vida Eso no es así hermano ¿Te acordás vos hace 10 años? y sabe que es lo más tremendo perdóneme las mujeres las mujeres se acuerdan de todo hermano hasta de la fecha se acuerdan entonces vea usted que al ir guardando cosas al ir guardando cosas que nos han ocurrido en la familia que no son buenas uno se puede amargar sabe por qué porque aunque usted no quiera aunque usted no quiera Si usted las guarda y se sigue recordando Se va a terminar amargando Mejor agarre Y así como aquel No yo ando tranquilo Porque yo a la vieja la dejé botada ya, ya, ya no la ando cargando ¿Sabe qué? No guarde cosas del pasado ¿Se recuerda usted cuando la Biblia Habla del amor por ejemplo Allá en Corintios El amor dice No guarda inventario el amor no guarda inventario Mira hermano, acostúmbrese a guardar inventario de las cosas buenas para que la vida se vuelva deleitosa, para que la vida se vuelva placentera, pero no se acostumbre a guardar cosas malas que sucedieron en la familia, porque va a llegar amara. Va a llegar a amargarse. Digan amén los hijos. A veces los padres hacemos cosas que a los hijos no les gustan y a veces les hacemos cosas a los hijos que no les gustan, pero aprendan a no guardar inventario porque van a ser jóvenes que se van a amargar y, y van a llegar, ¿cómo van a llegar al matrimonio? El día que se casen, amargados. Por eso es importante Perdonar y olvidar. No andar cargando las cosas que no sirven. Dice amén conmigo. Porque mire usted qué interesante. Llegaron a Mara. Mire, hay otra cosa que nos puede amargar. Ellos iban caminando y que andaban buscando Agua Y cuando no encontraron agua es que llegaron a Mara, a amargarse Fíjese bien Por eso los, los, los noviazgos deben ser largos No que hoy solo se conocen y andemos No es así Ya conmigo noviazgos largos No los viejos no Los hipotes digan noviazgos largos Compromisos cortos matrimonios para toda la vida ¿Sabe por qué? Porque el noviazgo es para conocerse No para andarse amontonando El matrimonio es para conocerse No para estudiar autonomía Tocando otro cuerpo El noviazgo no es eso. Cuando 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 los jovencitos anden buscando novia, si es una jovencita, vaya a la casa de, de ahí con, con el pretendiente, a la casa de su mamá y mire cómo la trata y mire cómo lo tratan. Porque si es mal portado en su casa, usted no crea que va a llegar bien portado al matrimonio, va a ser el mismo salvaje. Fíjese que, fíjese que allá una vez, en San Pedro, yo, yo ahí tenía, era el administrador de una empresa, y había una muchacha que era soltera, yo solo Yuli le decía a la bandida, yo, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, solo Yuli. Pero un día la encontré por la calle, y sabe cómo la llevaba el novio, el novio la llevaba así, ¿ve? la cabeza aquí, y la llevaba el novio casi de arrastra. Y la Yuli queriendo zafarse y nada. Y yo hasta me fui en el carro ahí despacito tras ellos, hermano. Y como una cuadra la llegó así. Allá llegó la cipota con los ojos llorosos a la oficina. Y le digo yo. Y con ese hombre se va a casar usted, le dije. Ay, sí, me dijo, cuando nos casemos... Va a cambiar, me dijo. Varias veces le cambió los ojos de posición de las trompadas que le metí, hermano, pero. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Entonces, entonces mire, mire, ¿cómo, ¿por qué vino la amargura? Porque ellos andaban buscando algo que no encontraron. Mire, alguien en un matrimonio se puede amargar porque tal vez buscaba algo y cuando se casó no lo encontró, le salió como el aguacate, por fuera bonito, pero por dentro estaba podrido. ¿Sabe que uno se puede amargar? Cuando uno tiene su expectativa del matrimonio y cuando se casa, no lo encuentra y la gente se amarga. porque andaban buscando agua pero no le encontraron y se amargaron eh, no le vaya a pasar como aquel que dice que andaba buscando novia y a toda jovencita que encontraba le daba la mano y decía con una mujer que tenga manos buenas con esa me caso y le, le daba la mano y la mano suavecita no con esta no, esta no sirve se encontraba con otra le daba la mano a ah, esta no, no sirve y se encontró con un hermano que desde que le tocó la mano, un callo aquí. Y dijo, esta es trabajadora. Y dijo, con esta me caso. Vino, se enamoraron, pidió la mano, se casaron. Y, y ya después de la, de la luna de miel le dijo, amor, hágame tortilla. No puedo. Le dijo. No puede, no. Hágame desayuno. No puedo, no se sé hace nada. Y el callo, mi amor de paso ay hermano digan amén los jóvenes cuando cuando se vayan a casar vea la que no tenga callo por andarse teniendo la quijada porque después se le va a ser difícil a usted amén andaba buscando una cosa pero le salió otra hermano Imagínese usted una, una mujer que puede buscar una mujer eh, puede buscar un hombre para casarse para que le dé seguridad para que le dé compañía eh, para que le brinde protección pero si el hombre es descuidado la mujer se amarga y al final terminamos con familias Amargadas. Amén Yo pensé que iba, iba a predicar como unos cinco desiertos Pero Ya llevo casi 50 minutos y no paso del primero Pero vamos a ministrar toda amargura hoy Sabe que cuando no encontraron agua qué hicieron ellos Murmuraron se recuerda ha leído usted éxodo 15 Dice que ellos murmuraron Un día conmigo murmuraron fíjese que, fíjese que una vez ahí en la misma oficina había otra, había otra muchacha que estaba recién casada hermano y solo llegaba a la oficina se reunía con las hipotas y empezaba a decirles miren cuando se vayan a casar miren bien escojan bien el hombre con el que se van a casar miren yo me casé con un desventurado, yo me casé con un desgraciado, yo me casé con uno aquí yo y, hermano y, y sabe que llegaba a murmurar de su marido, de, de su esposo mire Nunca vaya a hablar mal de su esposo Y nunca vaya a hablar mal de su esposa Lo que nosotros necesitamos es Señor Necesito el agua de tu palabra en mi casa Para poder edificar de manera diferente ¿Cuánto dicen amén? Éxodo capítulo 15 verso 25 Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Día conmigo, Jehová le mostró un árbol. ¿Y qué hizo con ese árbol? Lo echó a las aguas. ¿Pero cómo se llamaban las aguas? Las aguas de Mara, eran aguas de la amargura. Pero vean ustedes que el Señor les mostró un árbol, ellos le echaron ese árbol a, a las aguas, y dice que las aguas se endulzaron Ahí les dio estatutos y ordenanzas Y ahí los probó Sabe que sabe que esa palabra árbol Si me la pueden poner es la 6086 Oiga bien Moisés clamó a Jehová Y Jehová le mostró un árbol Día conmigo Jehová le mostró Un árbol Guárdese eso Guárdese eso Jehová le mostró un árbol Y mire usted que echaron ese árbol a las aguas Y las aguas de la amargura se endulzaron A ver Vamos a ver Árbol Miren lo que, entre muchas cosas, ¿qué significa ese árbol? ¿Ya vio qué significa ese árbol? Aquí, carpintero, mire, ve, ahí, ese árbol significa carpintero. ¿A quién le decían el hijo del carpintero? El padre, mire, eh, mire, Moisés clama al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y ese árbol lo echaron a las aguas amargas y dice que las aguas se endulzaron. Yo le pregunto, ¿puede volver el deleite a una familia que está destruida? Sí puede volver. Lo que tenemos que echarle a las aguas amargas es a Cristo. Porque eso fue lo que hicieron. Ahí está el árbol, ahí está Cristo. Cristo y nosotros necesitamos volvernos a Cristo ¿sabe por qué le dieron de beber hiel y, y ajenjo en la cruz? porque él en la cruz estaba peleando las batallas por nosotros y la hiel y, y el ajenjo es amargura a él le dieron hiel y, y ajenjo para llevarse toda amargura de nuestras casas yo quiero que cierre sus ojos Yo quiero que cierre sus ojos. Quizás no voy a llamar a nadie al frente. Pero sé que quiero ministrar. Mire, yo pensaba en enseñarle unos tres desiertos, tres, cuatro desiertos hoy. Pero solo nos quedamos con el desierto de Shur. Y sabe que me recordaba yo que hace unos días el Señor estaba hablando de que hay mucho cristiano que ha venido a la casa del Señor con raíces de amargura. Yo quiero que cierre sus ojos, cierre sus ojos, por favor. En el nombre poderoso de Jesús. Porque a veces nosotros necesitamos a alguien para que endulce las aguas. Porque uno en el matrimonio se puede amargar. Hay hijos que se pueden amargar. Y note que hay muchas razones por las cuales uno se puede amargar en la familia. porque no encontramos lo que buscamos por andar cargando cosas del pasado, errores que se cometieron en el pasado pero que nos cuesta tirarlos, ahí los andamos cargando y no nos despojamos de ellos y muchas veces nos reconciliamos nos pedimos perdón pero, pero no los votamos en el nombre poderoso de Jesús y muchas veces nos amargamos porque o solo vemos defectos y señalamos o nos amargamos porque nos pasan señalando los defectos que no servimos para nada y empezamos a decir tantas cosas en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús yo quiero que usted revise su corazón esta noche no revise el corazón de nadie más no vaya a pensar usted voy a revisar el corazón de mi esposo, no, no, no revise su corazón si no ha brotado alguna raíz de amargura, si no te has amargado por algo por algo que aconteció por un señalamiento por un insulto porque no has encontrado lo que buscabas y nos vamos amargando Pero hay alguien que puede hacer volver el deleite a nuestras casas y ese se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él es la luz verdadera y ya se dio cuenta usted que en el libro de Génesis capítulo 1 verso 1 cuando estaba reinando el caos, lo primero que el Padre hizo para ordenar el caos que había Él dijo, sea la luz porque sin la ausencia de la luz vamos a vivir en tinieblas sabe que científicamente está comprobado que las tinieblas no existen lo que existe es falta de luz por eso es que cuando se enciende la luz se erradican las tinieblas pero usted se va a dar cuenta que las tinieblas no pueden erradicar la luz en el nombre poderoso de Jesús tal vez en tu casa ha habido maltrato, ha habido abuso ¿Te has dado cuenta que a veces Prefieres esa soledad Que aíslas, No quieres compartir ya, A veces no quieren, ya no lo quiero ni ver Ya no la quiero ni ver ¿No será que te amargaste? Tal vez andabas buscando algo Y nunca lo encontraste sí, Y te amargaste A veces hay muchos hijos que se han amargado En el nombre poderoso de Jesús Ahí cada uno con su matrimonio Cada uno con su matrimonio Pero yo quiero Preguntarle a los jóvenes Y mire los padres necesitamos aprender cuando uno de pastor llama y sus hijos pasan Usted no les pregunte cuándo te amargaste O cuándo tal cosa Si ellos pasan dele gloria a Dios O más bien ore Señor Si mis hijos se han amargado Que mis hijos puedan ser libres Yo Acá yo estoy viendo Una muchacha que Te has amargado Por lo que has vivido yo te voy a pedir que vengas al frente no tengas temor no tengas temor por las cosas que has pasado por las cosas que te han dicho tú sabes en tu corazón que te amargaste no te vayas igual no te vayas igual ni tengas temor del que dirán no, si cuando, cuando Dios habla aproveche el tiempo de tu visitación. Cuando Dios habla es porque es porque quiere que te vayas sana. Dios te bendiga. Ah, qué bonito es aprender a escuchar la voz de Dios. Porque cuando uno aprende a escuchar la voz de Dios Dios te va a sanar Dios le bendiga Dios te bendiga a veces nosotros ni cuenta nos damos cómo, los hijos se amargan en las casas a veces nosotros ni cuenta nos damos que tenemos hijos que a veces están pensado en quitarse la vida o hijos que se quieren ir de las casas porque no nos aguantan y están amargados estás. en el nombre poderoso para de Jesús para eso te trajo el Señor
1: arranca de raíz.
0: La raíz, que sea de esa no raíz, de toda
1: raíz,
0: ti, el velo de sal en el nombre poderoso de Jesús,
1: para solo a
0: ti. Mi mano sea tu mano, rey bendito, para ministrar aún sus pensamientos, mi Dios.
1: Arranca de raíz,
0: oh, Que tú le permitas olvidar, mi Dios. Que tú le permitas perdonar que no todo aquello que contamina sus pensamientos, mí. mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, que tú puedas traer sanidad. Y el
1: velo. Oh, aún su corazón
0: sal. que sea limpio, mi Dios.
1: A ti. En el nombre
0: poderoso de Jesús Con la autoridad que tú le diste a Jeremías Mi Dios para desarraigar Que sea desarraigada de tu vida Toda raíz de amargura Y que sea plantado algo nuevo en tu vida Tus sueños Tus anhelos Lo que has deseado Aquello que que hasta había perdido sentido en tu vida que lo vuelvas a recuperar en el nombre poderoso de, de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo tu vida. Que a partir de este día puedas vivir de manera diferente. Voy a oh mi rey bendito. En el nombre después poderoso de Jesús ministra un sus pensamientos.